0: Un saludo a la audiencia, un saludo a los colegas, un saludo a los trabajadores de la radio. Eh, habla Liliana Almirón, psicóloga, docente de psicología jurídica de la Universidad Gastón Dacharí. Y acá me encuentro también con otro colega, no psicólogo por supuesto, sino el doctor Rodrigo Cruz, eh, abogado. ¿sí? Hoy el tema que vamos a abordar se llama autopsia psicológica. Quizás resulte un poco paradojal el nombre, porque siempre se trató o siempre se llamó autopsia a lo que hacen los médicos, que es la, a los cadáveres, digamos a las personas muertas, eh, quizás no sea muy precisa mi definición, pero en este caso hay una nueva forma de peritar que es la autopsia psicológica. En la Argentina se viene aplicando en algunos lugares eh, del Poder Judicial, en Córdoba, en Buenos Aires porque requiere de bastante entrenamiento y sobre todo de mucho tiempo ¿sí? y de un equipo interdisciplinario que trabaje de manera eh, coordinada, acordando y que no son pocos. Voy a mencionar que se necesitan psicólogo o psicólogas uno o dos, médico psiquiatra, trabajadores sociales o licenciados en trabajo social, perito criminalista, a veces antropólogos, abogados también, y eh, también policías que estén entrenados en este tema de eh, ir o conocer o fotografiar y recorrer las escenas del crimen. Eh, creo que había dije que surgió con este nombre en Estados Unidos más o menos aproximadamente en 1968 con el doctor Robert Littman en Los Ángeles, California y también hay otra doctora latinoamericana que es la doctora eh, Teresita García de La Habana que instrumentó oh, todo un, un instructivo de cómo llevar a cabo lo que llamamos la autopsia psicológica. ¿Alguna pregunta? ¿Qué tal? Bueno,
1: eh, buenas tardes Liliana, buenas tardes a la audiencia. Eh, sí, la verdad es un tema eh, novedoso, eh, lo convenzamos nosotros a, a debatir ya hace un tiempo y eh, justo salió eh, a la luz la, la noticia de un, una causa en la provincia de de Córdoba implementando este instituto de la autopsia psicológica. Pero para que quede bien en claro, ¿cuál es la diferencia entre la pericia psicológica y la autopsia psicológica, Liliana?
0: Eh, podríamos aclarar. Creo que tanto una pericia como una autopsia lo ordena un juez en una causa donde hay una muerte. Vamos a empezar por ahí. Entonces, una pericia se realiza con la persona acusada, para decirlo así, o en el expediente, con, eh, de homicidio o de la causa que sea. También una pericia es cámara GESEL con los niños. Una pericia es a, también puede ser a las víctimas de una situación que no han muerto, ¿no es cierto?, una víctima de violación. La pericia se realiza a menores, a adultos, eh, a jóvenes, adolescentes de cualquier edad. Eh, se realiza a, inclusive a, en las causas de en los jueces de familia también se realiza al grupo familiar no estamos hablando ni de situaciones penales sino de situaciones civiles, de causas civiles y también una pericia se hace en el ámbito laboral para ver el daño psíquico eh, o la lesión psíquica para decirlo de alguna otra manera que ha padecido un trabajador al tener un accidente o al ser despedido, ¿sí? entonces esas pericias se hace una evaluación eh, mediante entrevistas, mediante test, para eh, de acuerdo a lo que solicita el juez se le eleva el informe y lo que por ahí también solicitan los abogados de las partes entonces una vez realizada esa pericia, que más o menos podría contar que son entrevistas realizadas al, a la persona a periciar la administración de test determinados que puede determinar el juez o el perito directamente determina de acuerdo al caso y luego se eleva un informe. Así que eso sería una pericia.
1: Claro, porque recordemos que la pericia es eh, lo realiza un, un perito que es una persona idónea o eh, con conocimientos técnicos, científicos sobre, sobre una determinada materia. Exacto. En esta cuestión tenemos la cuestión de la psicología o de la psiquis de la persona eh, que puede ser víctima en un expediente ya sea de violencia o el ejemplo que pusiste, el caso de eh, un, un, una situación laboral que la ruptura de la relación laboral eh, produce un daño, obviamente un, un, una lesión en la, en la psicología del trabajador.
0: Y agregaría algo más, en los accidentes los accidentes, en los accidentes de tránsito, eso me estaba olvidando también es necesario hacer pericias tanto al que provocó el accidente, como el que he resultado dañado. Por haber trabajado en el hospital, he visto muchas... A ver, muchas personas que han tenido, han padecido accidentes de tránsito, lo que le ocasiona del daño físico, psíquico, este, a, y a su grupo familiar, por ejemplo. Quizás nos vamos a desviar, pero no importa. Volvemos, Para que volvemos. No, volvemos. Pero, pero, pero eh, queda eso. No cuando... Hay alguien que ha sido dañado de alguna manera, no solo es esa persona, tenemos que pensar eso, queda involucrado todo su grupo familiar. Afectado psíquicamente, emocionalmente y hasta e inclusive económicamente. Suponete un hombre edad X que trabaja, que es el único sostén del hogar por las razones que sea y tiene un accidente que eso lleva a que no pueda trabajar durante X tiempo y en algún momento hasta perder su fuente laboral. Eso genera, este Rodrigo, fíjate vos el trastorno, que es como una gota así de aceite que se esparce, el trastorno, la angustia que ocasiona en ese grupo familiar, ¿sí? entonces hay que ser muy, a veces eh, si bien el juez por ahí no pide que se entreviste a alguien más de su grupo familiar, nosotros por ahí podemos sugerir al finalizar la, la entrevista o la pericia con esta persona, poder tener entrevistas con algunos de la mujer o los hijos del grupo familiar para evaluar
1: el, el, estado. el
0: estado y el daño causado.
1: Totalmente, ¿sí? totalmente. Eso
0: sería con la persona presente. Para decirlo así, eso sería una pericia. Esa
1: es la pericia. Y respecto a la autopsia
0: bueno, psicológica, la autopsia que esto psicológica, es lo novedoso, esto es y, lo esto novedoso. Es, y esto bueno, es lo que nos trae hoy. Este, en la autopsia psicológica nos encontramos con un muerto. ¿sí? Entonces puede ser muerte natural por una enfermedad, accidental, suicidio u homicidio. ¿sí?
1: Entonces, es decir que la persona a estudiar, a analizar, ya no es... Una persona viva, Exacto. sino que es una persona sí. fallecida.
0: Exactamente. ¿Y ¿Cómo, se, ¿Cómo, hace, se, hace? cómo bueno. se
1: hace para analizar?
0: Entonces, fíjate, sí, o sea, sí. la
1: psicología de la Sí,
0: esta... sí, ¿cómo se hace así? Fíjate vos qué interesante esto que plantean. Este, eh, en la autopsia psicológica, ya te digo el nombre del autor. Eh, un, acá está, el doctor Badaraco, que es médico, y la doctora Herrán, que es psicóloga. Entonces. Cuando se encuentra una persona fallecida se determina eso, si es por una enfermedad, sí, eh, habrá una historia clínica de un hospital de la clínica que determina que esa persona tenía tal enfermedad. Eh, si es una muerte natural, bueno, le falló el corazón, algún problema, por la edad fallece que ustedes hemos escuchado que alguien falleció en su casa, por ejemplo, o en la vía pública. Eh. ¿Sí? Eh, y entonces tratar de determinar cuál fue su muerte, cuáles fueron las causas, perdón, de su muerte. Pero, por ejemplo, en lo accidental, aparece más la duda, en accidental, suicidio u homicidio. Acá dice, por ejemplo, una hipótesis. El cuerpo de un sujeto queda en la vereda después de haber caído de un balcón. La autopsia médico-legal dictamina como causa de muerte politraumatismos severos. A. Se asomó al balcón confiado y se cayó. Es un accidente. B. Se subió a la baranda y se arrojó al vacío. Suicidio. C. Lo arrojaron bruscamente. Homicidio. Fíjense cómo la misma situación de que alguien cae de un balcón puede ser tomada, de, hay que discriminar, Exactamente. ¿Qué fue? Si fue un accidente, si estaba, vamos a tomar el accidente, si estaba alcoholizado, si estaba consumiendo alguna sustancia, eh, esa sería, pero un accidente y un suicidio es medio que los bordes casi de lo mismo. Si fue accidental, había, hay que pensar que esa persona no se cuidaba lo suficiente, si estaba en una situación límite y que aparece como accidental, entre comillas. Lo mismo tomando lo accidental, entre comillas, es una persona volviendo a los accidentes de, eh, automovilísticos que maneja de una determinada manera y termina, una determinada manera es alta velocidad, alcoholizado, eh, incrustándose contra un árbol, contra un camión, contra otro vehículo y muere. Eso los psicólogos leemos que no es casual. Que alguien muera de esa manera. Es un suicidio, ahí digo bien, como encubierto. Entonces ahí uno puede investigar, en este caso, bueno, la historia. Empezamos con la autopsia psicológica, por ejemplo, de un accidente de tránsito. Después podemos ver de un suicidio. Pero es más o menos el mismo método. O
1: bueno. sea, lo que en un principio algunos expedientes se caratularían como muerte dudosa.
0: Exacto.
1: La línea, si la persona fallecida eh, vivía, es una persona que vivía sola La línea para poder distinguir entre si fue un hecho eh, casual, uh -huh. súbito, violento uh -huh. Como lo es un accidente uh -huh. eh, A determinar que fuera un suicidio La línea que separa tanto el suicidio del accidente Entonces decimos que es una línea muy delgada Muy delgada y la autopsia psicológica podría ser una herramienta como para determinar si...
0: ¿Cuáles fueron las causas de esa muerte? Para ponerlo así, ¿sí? Entonces, hay como un proceso de reconstrucción, de investigación, por eso se investiga. Primero, la escena, vamos, quizás no lo voy a decir en orden, pero la escena del crimen, ¿sí? Eso saben los criminalistas, cómo cayó, en qué horario es importante, también eso es muy importante, porque los estados depresivos, cuando hablamos de estados depresivos severos, siempre aparecen en determinados horarios. En el transcurso, cuando cambian los horarios del día, pasa desde la tardecita a la noche, ese horario es muy significativo y muchas personas se suicidan o a la madrugada. Son horarios muy particulares desde el momento no lo puedo precisar pero podría decir es como que se acentúa ese estado depresivo ese estado de angustia insoportable creo que hay que entender esto de estado in, eh, oceánica para decirlo de alguna manera insoportable que no el individuo no tiene elementos ni herramientas psíquicas para poder manejarse ¿sí? para poder controlar o para pedir ayuda ¿sí? eso sería así la dimensión de esta situación, entonces volviendo a esto toma por ahí acciones alcoholizado o tiene acciones o conductas riesgosas, asomarse al balcón como leí ahí o este, manejar a altas velocidades y eh, morirse. entonces cómo empezamos, bueno eh, recolectando información hay varias formas, de lugares de la recolección de información. Como decíamos, eso es la escena del crimen, para decir que no sería escena del crimen.
1: ¿Se puede entonces reconstruir hasta la personalidad? Sí,
0: por supuesto. Sí, por supuesto. Entonces, entrevistamos eh, a familiares, familiares directos. ¿sí? Padres, hermanos, mujeres, mujer, novia, eh, todos sus conocidos, familiares. ¿Sí? Somos el grupo familiar. Eh, después, se investiga también a los amigos. ¿sí? ¿A ¿Qué tipo de amigos? Los amigos. Después, en el ámbito laboral. ¿sí? Después, ahora están las redes. ¿sí? Se investiga qué había escrito en las redes, qué tenía los amigos, sí. qué cosas decía. Sí. Lo importante es qué cosas, si daba a entender o no, que estaba en una situación angustiosa y de riesgo si se sentía mal, si lo comunicaba si lo comunicaba veladamente si era claro en su explicitación lo mismo, por ejemplo eh, con sus familiares entonces vemos tenía ese paciente ese, digo yo digo paciente pero tendría que decir ¿tenía esa persona La alguna víctima, dificultad? Víctima, víctima, digamos ¿alguna dificultad? ¿Sí? ¿tenía una dificultad económica? tenía una dificultad de salud psíquica o, o alguna enfermedad incurable o no, o digamos alguna enfermedad. Eh, eh, ¿Cómo era su vínculo amoroso? ¿Se estaba divorciando o no? ¿Tenía un, una pareja estable o no? Podríamos, eh, el tema de la sexualidad, podríamos si había conflictos con su identidad sexual, también podríamos ponerlo. Este, o
1: como en el caso este de Córdoba sí. que eh, la víctima era víctima de abuso, abuso sexual abuso por el padre, sexual sí. por parte del padre
0: eso es terrible después podríamos hablar de un poquito de ese de general no tanto de ese caso sino de lo que significa el abuso sexual de en, en lo intrafamiliar ¿no? eso es destructivísimo yo te diría del psiquismo de la identidad, genera este, una situación traumática imposible de sobrepasar, de sobrellevar, de elaborar. Es del tono de lo indecible, te diría. ¿sí? Bueno, volvemos otra vez a lo de la pericia, a lo de la autopsia, perdón. Entonces se hace todo este tipo de registros, se busca antecedentes en este sentido, si tuvo enfermedades psicológicas, si estaba en tratamiento con psicólogos, si estaba en tratamiento, si tomaba medicación, eh, cómo era la característica de personalidad de, esta pers de este individuo, de esta mujer, si era conflictivo, si no era conflictivo, si tenía muchos amigos, bueno, se va reconstruyendo las características, digamos, subjetivas, dicen uno, y de personalidad decimos otros de este individuo, ¿sí? Hasta llegar a alguna conclusión. ¿sí? Si dio indicadores de que estaba mal, ¿sí? Si dijo, no, si a mí me pasa esto, yo tengo intenciones de... Eso. yo no quiero vivir más, la vida no tiene sentido, bueno, cosas por el estilo. O no, hay que averiguar eso. Eh, si alguno de sus amigos en algún momento lo comentó, por eso se investiga también porque eh, se busca allí, porque a lo mejor es más fácil a veces a una, a una determinada edad hablar de estos temas con amigos que con los familiares. Si escribió cartas, bueno, ahora no se escriben muchas no. cartas, si, por eso digo la, lo, lo la las redes, redes sociales, claro, si las publica, qué publica, el tono de lo que publica. Así que todo eso desde lo familiar, lo amistoso, lo laboral, las personas que lo conocieron casualmente, qué sé yo, el, el verdulero o en una tienda, también se va reconstruyendo eh, la vida o, o segmentos o aspectos de la vida de esta persona. ¿sí? Eh, a ver qué otra cosa más. Bueno, las enfermedades, tales... Bueno, y si en algún momento insinuó que quería eh, terminar este, con su vida, ¿sí? quería suicidarse. Y la otra cosa que es muy importante es en el rastreo familiar, si en la historia familiar, tanto de los padres, lo paterno, lo materno, hay historias de suicidio, eso es muy importante. Muy... Si hay historias de enfermedades mentales graves, depresiones graves, intentos de suicidio, historias de violencia, historias de abuso, eso también hay que investigar y ver si aparece en la historia este, de, de la persona que se suicida ¿sí? o de una muerte dudosa para decirlo así
1: una muerte determinar
0: claro. la muerte no la, eh,
1: eh. no quería agregar simplemente sí. que esto de la de la autopsia psicológica uh -huh. de lo que nos trae hoy eh, es un tema bastante novedoso sí. eh, ¿Quién fue la, la persona o el, el, el doctor que, eh, que creó la, esta, esta, herramienta esta herramienta tan, tan novedosa sí. eh, y ahora cuando, cuando la escuchamos eh, ¿cómo, cómo la explicás y cómo la, la desarrollas Liliana sí. eh, parecería ser una herramienta más que fundamental que deberían empezar a aplicarse sí. eh, en, en muchos de los, de los juzgados y sobre todo eh, para este tipo, para la resolución de este tipo de, de causas en los que eh, aparecen como muerte dudosa uh -huh. eh, también el hecho de que las mismas fuerzas de seguridad que son los que por lo general siempre llegan o son los primeros en preservar el lugar del hecho entonces sí. eh, instruir en, esta, en este nuevo método, en, nuestra, en esta nueva herramienta, resulta más que fundamental.
0: Claro. Ahora, sí, acá en Misiones yo no he escuchado que realicen autopsias psicológicas. Me parece que queda este, la situación con los, los peritos policiales donde determinan eh, que fue suicidio, ¿no? Acá hubo últimamente algunos casos de suicidio que se determinó también de alguien que se arrojó de un noveno piso, octavo piso, este, y que bueno, por supuesto que falleció. Este, y,
1: el doctor te preguntaba, ¿quién, quién era Ah, el, el médico, el, perdón. El, el, médico el médico
0: son y... los norteamericanos. Los norteamericanos en el año 68 hay otros médicos, uno es Lipman por la cantidad de casos de suicidios que había en ese momento. Y ahí tendría que agregar la población de riesgo de suicidio que son los menores en general hasta los 23, 24 años más o menos, un poco menos, y las personas mayores ¿sí? y los que tienen alguna patología eh, una, una enfermedad, enfermedad, terminal, terminal, de enfermedad terminal. terminal, y sí. que ahí engancharíamos en otro momento con el tema de eutanasia, sí, el tema sí, sí, sí. pendiente, pendiente, ya un sí, tiempo. ya hace un tiempo sí, venimos, sí. pero siempre bueno, me parece que tenemos que hacer todas estas introducciones antes. Quiero de
1: también recalcar el, eh, la importancia de esta herramienta de la autopsia psicológica, porque tiene otra función eh, más allá de la función primaria, podríamos decir. Mm desde el punto de vista académico, como para poder este, explicarlo y, y, y que sea entendible, la función primaria sería esta, la de, de, la de poder determinar eh, en un expediente penal el caso de las muertes dudosas. Exacto. ¿sí? Y la función secundaria, sí. en el caso de que estemos ante un suicidio, poder tener a, a, a la autopsia psicológica, a esta herramienta, como una herramienta que nos brinde... Información sobre los factores de riesgo para poder después eh, emprender políticas de prevención del suicidio.
0: También es cierto. Y ver si ese suicidio también no aparece, dicho aquí, hubo como alguna instigación, digamos, al suicidio. ¿sí? Por, a, a, por alguna situación, eh, podríamos así pensar, bueno, en lo comercial... O, o en lo económico, ¿no es cierto?, suele aparecer este, estas que se mencionan así, instigación al suicidio, ¿no? Eso suele, sí. suele pasar también. Entonces, en la autopsia psicológica, en uno de, de los ítems que aparece mencionado por, el, este, por los doctores Badaraco... Dice que la entrevista tiene que ser una entrevista muy pautada, una entrevista estructurada. No es cierto, no es bueno, a ver usted qué sabe, cuénteme, sino que en la entrevista que tomamos nosotros en las, en las pericias, en este caso serían entrevistas de tono pericial, entrevistar a una persona, bueno, eh, nombre, edad, estado civil, con el conocimiento, grupo familiar, dónde vivía. Bueno, hacer como una, yo diría, radiografía, si se me permite, de la persona que estamos entrevistando, ya sea un familiar o un amigo. Y también dice que si surgen datos en esa entrevista de la persona entrevistada que merece que sea eh, como incorporado al expediente judicial para que brinde alguna información que no estaba, también debe aclararse eso o debe mencionarse que eh, si, por ejemplo, yo estoy entrevistando a alguien que amigo o amiga de la persona que se suicidó y dice, si, sí, eso suele suceder por ahí con los adolescentes, si sí, yo sabía él me dijo algo que me pidió que le prometiera que no iba a decir nada y por eso yo no dije nada. ¿Qué se hace con ese material, digamos con eso? Entonces, claro. ¿sí? Eso, eh, a lo mejor los adolescentes, uno ve en las películas, bueno, con eso del secreto que no hay que contar, este, en este pasaje del mundo adolescente al mundo adulto, los secretos entre los adolescentes son eh, como secretos como así, irrevelables, forman parte de su organización y de su estructura hasta, hasta tener este pasaje a la adultez, donde tienen la capacidad de, fíjate vos qué es, de discriminar el peligro del riesgo. El adolescente no tiene esa discriminación y diferenciación como vos, como yo,
1: de los, de, riesgos. De los riesgos. De los riesgos. De los peligros. Sí. Porque
0: usted que sabe, doctor, sabe lo de la parte de potestad. Ah. ¿Cómo impacta la parte de potestad ah. que es responsable otro y no yo de mis acciones? ¿sí? Si uno tiene un hijo menor. ...que consumió y calmó algún escandalete en algún lugar... ...la policía lo lleva de las pestañas unas horas, qué sé yo... ¿quién? No, y acá volvemos lo que
1: eh, con esto también volvemos un poquito... ...con lo que veníamos también eh, charlando en el programa uh -huh. anterior... Sí. ...respecto a la edad de la, de la, de la imputabilidad... Uh -huh. ...entonces uh -huh. son responsables penales, de des, es decir, responden sí. penalmente... Sí. ...desde los 16 años... Pero estamos, lastimosamente, en una sociedad en los que el acceso, al lastimosamente, al consumo Seguro. de eh, estupefacientes eh, es, digamos, eh, abierto. Entonces, sí. eh, por eso es importante, volviendo a la, a, a la autopsia psicológica, este tipo de, eh, de protocolo que se realiza sí. eh, para poder entender... Eh, la realidad social, psicológica, eh, intrapersonal de la, de la víctima, eh, nos permita, tam, no solo desde el punto de vista del expediente, es decir, es, es una herramienta más que tiene el juez ante estos sí. casos, sino que volvemos con el tema de la eh, posibilidad que nos brinda de conocer el factor... Eh, Determinante, un, desencadenante. Des, de desencadenante, que en el caso que haya sido un... Eh, a raíz de un despido laboral, sí. porque la persona se quedó sin trabajo eh, Y obviamente, este, quizás con muchas deudas también, ¿sí? Entonces, estas situaciones lo llevan al sujeto Ajá. a estar en una situación límite sí. Que termina tomando esta, esta drástica decisión Lo que es importante remarcar es que esta autopsia psicológica también nos brinda la posibilidad de poder conocer ese factor de riesgo para poder continuar implementando eh, políticas de prevención
0: eh, muy bien ahora fíjate en lo que vos decí, decíamos no acá a quiénes entrevistar cuando yo te decía de que la entrevista era una entrevista este, muy pautada no a familiares bueno convivientes allegados preferentemente en su domicilio o sea que esta autopsia Modifica un poco el lugar de la entrevista Que no es en sede judicial ¿no? Claro, porque una pericia
1: por, A sí. ver, porque una pericia judicial Se puede hacer en sede judicial O bien puede serla también En el consultorio del, del profesional En eh, este caso eh. no En la autopsia, ¿qué tenemos Liliana?
0: En, preferentemente en el domicilio de los, En este caso de los padres De los amigos, o quizás podría ser En el domicilio del profesional ¿Sí? Una de los dos domicilios con el consentimiento informado, que eso ya, vamos, ya que estamos en el consentimiento informado, es una este, obligación legal de los profesionales de la salud que, tengo que, que tenemos que hacer, informar y hacer firmar a los pacientes y a las personas que entrevistamos si están de acuerdo en entrevistarse, si están de acuerdo en que la información sea elevada, etcétera, etcétera. Si no están de acuerdo, dejamos sentados y no podemos entrevistar o de lo que se diga, no podemos transmitir. Fíjate vos, es en forma independiente y privada. Vos podés decir, no, yo no quiero tener la entrevista licenciada porque no tengo ganas de revivir esta historia. Perfecto. Tenemos que asegurar el carácter confidencial, privado y científico. Tantas fuentes como sean necesarias, sea cuántas personas sean necesarias. Y tenemos que tener ahí los psicólogos es... Mejor dicho, tener en cuenta los mecanismos defensivos de negación, proyección y racionalización de los alegados. Por ejemplo, una persona claramente que se suicidó por él. O esta otra situación confusa de que alguien miró en la baranda, se subió y cayó. Eh, que diga, no, yo nunca percibí que, que él estuviera mal por ejemplo, o que ella estuviera enferma o que tuviera alguna dificultad. Yo nunca me di cuenta. Uno diría, es posible no darse cuenta, ¿no es cierto?, de que alguien estuviera no estaba angustioso o que alguien disimulara tanto que nadie se diera cuenta. Esos son mecanismos de proyección, ¿sí? Y de racionalización que le explican así, ¿no es cierto? Entonces, eso hay que tener muy en cuenta. ¿no? O que no relacionen, sí le habían detectado determinada enfermedad pero él parecía que estaba bien, que no lo afectaba ¿no? entonces ahí aparece el tema de la racionalización eh, tenemos que tener en cuenta que también durante las entrevistas puede ser que algún familiar detectemos que aparezca con intenciones suicidas que diga, sí, yo más de una vez pensé hacer lo mismo. Más de una vez tuviera... O que lo haya
1: compartido. Sí. Es decir, que haya compartido ese deseo. Sí. Y que quizás el sujeto que lo recibe... Sí. Está en, en un estado emocional débil, frágil. Sí. Que eh, toma esto como una, una salida, uh -huh. y obviamente, este, no, no querida. Pero por eso es importante también cómo, cómo eh, actúa el entorno, uh -huh, las palabras uh -huh, que utiliza uh -huh. eh, eh, sí. y, y lo que comunica.
0: Exactamente. Fíjate, volviendo un poco de las entrevistas, ¿no es cierto? Eh, por ejemplo, eh, como son entrevistas de tono terapéutico, que haya... Un, una persona que diga si sí, yo me siento igual de mal usted que me recomienda que tengo que hacer o que uno detecte que está en riesgo y dice bueno acá recomiendo informa a los familiares recomiendo que esta persona sea varón o sea mujer este, entrevista psicológica pero la recomendación y la sugerencia no puede ser solamente verbal tiene que estar asentada y tiene que estar eh, asentada en, la, en, la, en el informe que uno hace, después que se elaborará la el, sede el judicial, y tiene que estar asentada con copia y, y original y duplicado en nuestros recetarios, que diga persona entrevistada, tal fecha, documento de identidad, debido a sus características, este, a su estado depresivo ¿no? e ideaciones, a raíz de... a raíz de ideaciones sugiero eh, o indico asistencia terapéutica y psiquiatra, derivado a tal, fulano tal, sello y firma. Uno no puede dejar, no debe éticamente dejar a nadie en estas condiciones de, bueno, ya veo, este, anda buscando... Claro, o
1: simplemente cumplir con un paso del expediente y dejarlo ahí. No, no,
0: no, no. no. Entonces tiene claro. que hacer, ¿no es cierto?, esta cuestión de hacer una derivación en ese momento. A lo mejor esa persona... Eso es prevención también. Eso es prevención eso también, es prevención. claro que sí. Y también, por ejemplo, que lo que te había mencionado, de lo que nosotros escuchamos, que acá dice que amerite una declaración judicial del entrevistado que esa, eso que él dice tenga que ir a, le, a, a sede judicial a declarar algo que bueno que apareció y que no se sabía. Po, po, po. Para aclarar, para, para aclarar. aclarar. Bueno, suponete, bueno. estamos fantaseando, suponete que en la entrevista surja que el señor que se suicidó resulta que tenía vínculos eh, con el narcotráfico. Vamos a ponerlo así, grave. Y aparece sí porque conocía que fulanito que, resulta, que vendía, que estaba... Y eso nadie sabía. Entonces digo este, que eso, fíjate la, gra la gravedad de lo o la seriedad que también alguien estaba sumamente presionado. presionado totalmente. Y vos sabés que también hay crímenes de venganza por el, el tema de las la cuestiones esta del narcotráfico. Este, no, no es un tema menor no quisiera meterme porque no es lo mío pero bueno puede pasar doy esto como ejemplo sí. no es cierto este y bueno fíjate vos la, la, la dimensión de lo que se abre ahí no que uno puede mandar a tratamiento al grupo claro. familiar a alguno del grupo familiar o los amigos por eso ¿no? yo
1: rescataba esta idea de la de la doble funcionalidad sí. en principio tendría o tiene una uh -huh. una función que brinda un, una herramienta más a, al juez en el, Así en el proceso penal a fin de poder dilucidar la verdad de los hechos de sí. qué fue lo que sucedió para que no termine un expediente penal o encerrado en muerte dudosa o quizás si era suicidio termine en accidente y no podrá, y no podamos y, y, porque recordemos que la, que la jurisdicción es una actividad que la desarrolla el Estado a través de los jueces no podamos y y en, la, y en la materia de prevención del suicidio Es cuestión de salud pública Así es No podamos nosotros detectar posibles <risa> eh, casos eh, futuros Entonces, la doble funcionalidad tiene que ver Yo desde, el, desde este punto de vista lo veo eh, Y la segunda, ¿no? pues la primera es eh, brindar claridad al, al expediente sí. Y la segunda, claridad y verdad científica, técnica, ¿no? Ajá. Y la segunda, esta idea de eh, prevención, de poder prevenir
0: exactamente, fíjate lo que plantean esto que vos decís ¿no? ¿Cuáles son las po cuál es la población específica de alto riesgo de en el tema suicidio los adolescentes ¿sí? los ancianos y los que tienen como habíamos dicho enfermedades, enfermedades. orgánicas terminales ¿sí? o que no tienen cura o que significa un padecimiento permanente eh, hasta que que muera, qué sé yo, no. Eh, factores de riesgo para el suicidio: menores de 25 y mayores de 65, que no tengan una relación de pareja, personas solitarias, sin vínculo laboral y ahí esto toca el tema de la jubilación, hombres, fíjate, vos hombres, aislamiento, uso de tóxicos, eh, el 25% de estas personas tuvo un intento de suicidio o un aviso presuicida. Eh, hay algo que en relación a las personas de, quizás no era el tema, pero ahí ya que salió, eh, de los, yo diría de los estados depresivos severos. Las personas que eh, entran o inician en... Uh, su, en uh, se jubilan, Va, voy a dejar de se jubilan, 65, entre 65 y 70 años. Está puesta en nuestra sociedad capitalista como un beneficio. Sí, pero no. Es paradojal y contradictorio, te diría. ¿Por qué? Esa es una opinión. ¿no? Una persona que trabajó 30 años o más, que tuvo regulada su vida por horarios, al mañana, tarde, exigencias de concurrencia, y trabaja dentro de lo administrativo de elaborar pensamientos, notas vínculos sociales amistosos durante 30 años de repente por el sistema jubilatorio que dice ahora vas a poder hacer lo que nunca hiciste antes, es una falsedad porque <ríe> se encuentran con limitaciones y después vienen las limitaciones económicas entonces pierde vínculos Horarios de regulación y tiene 24 horas sí. libres uh -huh. para no nada. Si alguien no se preparó, no vio esto, bueno, cuando me jubile, deje, el, voy a hacer, tengo preparado, me dedico a la carpintería. Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Sí? Por,
1: por lo general suelen llegar al estudio ese tipo de, de, de casos. Eh, gente, Gente que desde la empresa, uh -huh. desde la patronal, ya lo están intimando a... Eh, a que inicie los trámites jubilatorios uh -huh. eh, pero nos encontramos con que el cliente dice no, yo no quiero yo no quiero eh, jubilarme porque como vos bien decís Liliana pierdo mis vínculos pierdo Así es. este, qué voy a hacer pero la mayoría por lo general tiene otro tipo de salida ah, sí. entonces Ajá. la misma ley también le da la posibilidad bien. de que se pueda jubilar pero que a su vez eh, se abra un lo que conocemos como monotributo que se haga monotributista Ajá, bien, autónomo bien. y pueda seguir este, trabajando en, muchos dicen, bueno, con, con lo que cobre de jubilación voy a poner un kiosquito Exacto. Este, una carpintería e entonces continúa trabajando porque eh, también se ha extendido, la, gracias a Dios, la, suerte, la expectativa sí, de sí. vida. Uh -huh. este, entonces, a los 65 años todavía tenemos gente Exacto, este, sí. uh -huh. que, eh, que continúa con ganas de eh, trabajar, ya, es decir, acá. que tiene la fuerza laboral activa, sí. digamos.
0: Así es. Y aparece otra cuestión dentro... Fíjate vos que estamos pensando ¿no? en la autopsia psicológica, el tema de la muerte, y acá, si bien no es así, que hay, hay suicidios en las personas que se jubilan, pero vamos a hablar también del deterioro, ¿no? Y la capacidad que pueda tener alguien durante tanto tiempo que trabajó para sobreponerse y armar un nuevo proyecto, que eso es muy interesante. Si vos vas a sanatorios ¿sí? y abrís la sala, entras a la sala de espera, hace un, un escaneo así y fíjate la edad de los que están este, en las salas de médicas este, esperando turno hay un agravamiento para decirlo así o no agravamiento en un deterioro sería la palabra adecuada en la salud pero es la salud psicofísica no solamente la salud física Totalmente. como lo psíquico Totalmente. Lo depresivo impacta y eso nos demuestra que somos una unidad psicofísica. Totalmente. Por más que no todos puedan pensarlo, pero bueno. Entonces hay muchos pacientes, que muchos jubilados para decirlo así, que se atienden pero que bueno tendrán algunos padeceres, algunas molestias o enfermedades, pero que todo esto se potencia y se acentúa este, en este momento de cuando entran a la a jubilarse. ¿Mm? Eh,
1: recordemos que recordemos, eh, sí. todo esto tiene que ver sí. eh, con lo que estamos hablando, autopsia psicológica, sí. le, y la materia de la prevención. Así eh, es. El tema es que es estamos ante un derecho humano fundamental que sí. es el derecho a la salud. Que como sí. vos bien decís, no es solamente no tener... Eh, eh, no tener afectaciones físicas, sino que también tiene que ver con lo, eh, con lo social y lo psicológico.
0: Ajá.
1: Psicológico, social y físico. Eso uh -huh. encerraría lo que es la salud y el derecho humano que tenemos reconocido en los tratados internacionales sí. eh, y en la constitución de la provincia de Misiones de manera específica en, en su articulado, el derecho a la salud. Uh -huh. Entonces eh, esta cuestión esta cuestión de la prevención sí. y que nos brinda esta herramienta de la autopsia psicológica, sí. yo insisto, es fundamental.
0: Tal cual. Porque ahí agregaría otra cosa más, y que coincido con vos. Este no es solamente un problema policial de que alguien falleció. ¿sí? Fíjate, los accidentes automovilísticos se inician. No es un problema solamente eh, judicial-policial. Un homicidio o un suicidio no es solamente, hay toda una historia detrás y es un problema también de salud pública, ¿sí? Totalmente. Y de prevención y que habrá que armar campañas y que habrá, como hacemos nosotros poder seguir hablando y comentando, brindando un panorama, ampliando, no somos iluminados, somos estudiamos y podemos pensar quizás lo mismo el mismo suceso desde otros ámbitos, ¿sí? Así que, bueno, me parece que hemos dado una, un recorrido interesante a lo que empezó fíjate vos no esto es asociación libre como decimos nosotros asociación. empezamos este eh, término o técnica utilizada dentro del psicoanálisis que se empieza a hablar no y se vamos ir los temas bueno me parece este. Siempre me, me gustó eso y encuentro un compañero de tareas que... Y
1: gracias a la universidad este, también es por el Gracias también,
0: siempre. así es. Bueno, un saludo nuevamente, un gusto en compartir con ustedes la licenciada Almirón y el doctor Rodrigo Cruz. y Nos vemos en la próxima. Buenas tardes, buenos días. UGD Radio, tu mundo dentro del mundo.